0: Bom dia a todos.
1: Hoje nós vamos
0: estar juntos na lição 16. Eu não tenho pensamentos neutros. A ideia para o dia de hoje é um passo inicial para dissipar a crença de que os teus pensamentos não têm efeito. Tudo o que vês é o resultado dos teus pensamentos. Não há nenhuma exceção para esse fato. Os pensamentos não são grandes ou pequenos, poderosos ou fracos. Eles são apenas verdadeiros ou falsos. Aqueles que são verdadeiros criam a sua própria semelhança. Aqueles que são falsos, fazem a semelhança deles. Não existe nenhum conceito mais contraditório em si mesmo do que o de pensamentos vãos. Aquilo que dá origem à percepção de todo mundo dificilmente pode ser chamado vão. Cada pensamento que tens Contribui para a verdade ou para a ilusão. Ou estende a verdade ou multiplica as ilusões. De fato, podes multiplicar o nada, mas não o estenderás ao fazê-lo. Além de reconheceres que os teus pensamentos nunca são vãos, a salvação requer que tu também reconheças que cada pensamento que tens traz ou a paz, ou a guerra, ou o amor, ou o medo. um resultado neutro é impossível, pois um pensamento neutro é impossível. Há uma tal tentação para descartar os pensamentos de medo como sem importância, triviais e indignos de que te incomode com eles, que é essencial que reconheças a todos não apenas como igualmente destrutivos, mas também igualmente irreais. Praticaremos essa ideia de muitas formas antes que tu realmente a compreendas. Ao aplicar a ideia para o dia de hoje, examina a tua mente por cerca de um minuto, com os olhos fechados, e busca ativamente não ignorar nenhum pequeno pensamento que possa atender a eludir o exame. Isso é bastante difícil até, que te, até te acostumares. Acharás que ainda é difícil para ti não fazer distinções artificiais. Todo pensamento que te ocorrer, independentemente das qualidades que lhe designes, é um sujeito adequado para a aplicação da ideia de hoje. Durante os períodos de prática, primeiro repete a ideia para ti mesmo e, em seguida, à medida que cada um cruzar a tua mente, mantenha-o na consciência enquanto dizes a ti mesmo. Esse pensamento sobre não é um pensamento neutro aquele pensamento sobre não é um pensamento neutro como de costume usa a ideia para o dia de hoje sempre que estiveres ciente de algum pensamento em particular que te provoque mal-estar para esse propósito sugere-se a seguinte forma esse pensamento sobre, não é um pensamento neutro, porque eu não tenho pensamentos neutros. São recomendados quatro ou cinco períodos de prática, se achá-los relativamente fáceis. Se for experimentada alguma tensão, três serão suficientes. A duração do período dos exercícios também deve ser reduzida se houver desconforto.
1: Hoje é a lição 16, eu não tenho pensamentos neutros, que vem logo em seguida da lição 15, que diz, meus pensamentos são imagens que eu fiz. Então, de novo, é os meus pensamentos aqui, meus quem? Consciência. Uma consciência. O meus aqui não é o você pessoa. Não é o para você pessoa. Meus aqui é a consciência. Então, tem uma consciência que fez imagens. Esse corpo que você enxerga no espelho não é uma imagem? né? Então, o mundo que você vê fora não são imagens? Então, essa consciência fez imagens. E aí a gente sabe, ele trouxe na lição... 14 ou 13, se eu não me engano, que essa consciência ela fez essas imagens porque ela se ligou a um pensamento de separação e acha que está usurpando a existência, acha que está é, atacando a existência. Então, ela se fragmenta fazendo imagens, projetando imagens para pensar que consegue fugir de Deus. Então, essa consciência projeta imagens porque olha para um pensamento de separação e acha que está atacando a Deus. Então, ela projeta essas imagens e se fragmenta por medo de Deus. Então, ela está fugindo. Então, ela, ela faz essas imagens por fuga. Essas imagens, essa imagem que você chama de você e todo mundo, surgiu do medo. Surgiu de um de um sentimento de fuga. Então meus pensamentos são imagens que eu fiz. A consciência, alinhada com o medo, projeta o mundo e faz as imagens. Esses meus pensamentos aqui não é o você que tem. É uma consciência que faz a imagem do você. Então, o você é um pensamento. É um pensamento dessa consciência, que é uma ilusão. E aí, na lição de hoje, é... ela complementa. Eu não tenho pensamentos neutros a ideia para o dia de hoje é um passo inicial para dissipar a crença de que os teus pensamentos não têm efeito tudo o que vês é o resultado dos teus pensamentos não há nenhuma exceção para esse fato então você pessoa está pensando não, você pessoa não pensa você é pensada é vo a sua imagem é pensada não é você que tem pensamentos como eu acabei de falar é a consciência que pensa a sua imagem, e essa mesma consciência produz uma voz, que é essa voz que fica falando na tua cabeça o dia inteiro, que algumas pessoas acham que isso é o ego. O ego não é só isso, o ego é toda a ilusão. São as imagens, as formas, os limites, essa voz na cabeça, esses pensamentos recorrentes, tudo. O ego não é só uma voz na cabeça, o ego é tudo que representa um limite na totalidade. É, então essa consciência está pensando a sua própria imagem e ela também está projetando pensamentos que agora parece que é a imagem que tem. Mas na verdade, é essa falação que fica na cabeça o dia inteiro é só uma reencenação do único instante onde essa consciência sentiu culpa, medo e punição. Então todo pensamento que você tem o dia todo, ele só está dizendo assim, ó, eu sou culpado e eu vou ser punido eu sou culpado e eu vou ser punido. né? Você está aqui e você tem um pensamento assim, eu vou tomar café daqui a pouco. Você não está dizendo, eu vou tomar café daqui a pouco, você está dizendo, eu sou culpado, eu vou ser punido. né? Só que nesse nível da percepção, esses pensamentos eles tomaram uma forma, e aqui essa consciência aprendeu símbolos e palavras que ela usou tudo isso, ela aprendeu tudo isso para não ver o conteúdo por trás desses pensamentos. O que é que fica direcionando esses pensamentos, né? E é por isso que tem-se a ilusão de que nós temos pensamentos que são vãos. Né? O que que é pensamentos vãos? Vamos pegar aqui no dicionário. Quando ele traz né, pensamentos vãos... Que não é Ele diz assim, ó, que não tem eficácia, inútil, infrutífero, que não tem conteúdo, vazio. Então tem muitos pensamentos durante o dia, que você tem vários pensamentos que você acha que eles são vãos, assim, que eles são bobos. Sei lá, você tá deitado e aí você tem um pensamento assim, seis horas da tarde vou comer um bolo de cenoura. né Parece um pensamento bobo. <risos> Parece um pensamento que é vão. Qualquer pensamento que você tem, não é um pensamento vão. Por trás de todo pensamento que você acha que você tem, né, ele, na verdade, está tendo um conteúdo por trás. Não tem, não tem um pensamento vazio, não tem um pensamento vão. Ou ele está surgindo de um senso de separação, de culpa, medo e punição, ou ele está reencenando isso, ou você está tendo um pensamento que está realinhando a consciência com a verdade, com o estado unificado de pensamento, né? Então, tudo o que vês é o resultado dos teus pensamentos. Não há nenhuma exceção para esse fato. Os pensamentos não são grandes ou pequenos, poderosos ou fracos. Eles são apenas verdadeiros ou falsos. Aqueles que são verdadeiros criam a sua própria semelhança. Então, o que, que são pensamentos verdadeiros? São estados constantes. Pensamentos verdadeiros não é aquela coisa que vem e depois some. Vem e depois some. Não. Pensamentos verdadeiros são estados contínuos de consciência, onde você sente um, um, um estado unificado de ser. Isso pode ser chamado de pensamento verdadeiro. Por isso que ele está trazendo. Pensamentos verdadeiros criam a sua própria imagem e semelhança. Não tem brechas no meio dele. Aqueles que são falsos fazem a semelhança deles. Né? Pensamentos falsos são pensamentos que não são pensamentos verdadeiros. Então, não são estados contínuos. São coisas que vêm e voltam. Está né? lá e depois some. Né? E aí, esses pensamentos falsos, eles se multiplicam em muitas formas diferentes. E é por isso que algumas delas você chama de vãos porque você acha que são pensamentos bobos. Porque outras delas, você aprendeu a dar um muito significado. É, então, por exemplo, quando tem uma cena de briga, você dá um significado, uma intensidade muito maior aos pensamentos que você tem, e você acha muito que é você que está tendo pensamento, você quer se vingar, você quer brigar, você quer discutir, você quer não sei o quê, mas numa outra cena, você está tendo um pensamento que você permite, está tudo certo, mas você não vê que são a mesma coisa, eles vêm do mesmo lugar. Por que que tem essa diferença? Por que que parece que tem essa diferença? Porque na ilusão, a consciência está acostumada a dar significados diferentes. Então, ela dá a ordem de significados baseado na personalidade, né? A personalidade é essa camada superficial que se chama de eu, e você aqui no mundo diz que você, que você gosta disso. Então, eu gosto de cinema, eu gosto de cachorro, eu não gosto de sorvete, eu não gosto disso, então essa camada superficial de, de, de autoconceito, que é a personalidade, é o que dá todos esses tons e essas diferenças a tudo que você observa. Mas tudo isso são só pensamentos de culpa, medo e punição. né E aí, por que que, como eu falei, por que que confunde e parece que alguns pensamentos você você não dá bola, assim, você tem, você nem percebe que você está tendo um pensamento de culpamento e punição, mas... Você não faz nada, você é desleixado por conta dos significados da personalidade que você aprendeu a dar para outras situações. Então você chama alguns pensamentos de pensamentos vãos. É um pensamento que não tem nada a ver, então você permite ele ficar ali, e ele volta e vem, né? depois ele sai, depois ele volta de novo. É assim que você é conivente com o sofrimento que você fica o dia todo. Não observar os seus pensamentos. Aí você não percebe que você tem muitos pensamentos que você chama de vãos e você não usa eles para observar o quanto você ataca a realidade. Por isso que você sofre. Não existe nenhum conceito mais contraditório em si mesmo do que o de pensamentos vãos. Aquilo que dá origem à percepção de todo um mundo dificilmente pode ser chamado vão. Cada pensamento que tens contribui para a verdade ou para a ilusão. Ou estende a verdade ou multiplica as ilusões. Então, não tem pensamentos vãos. É como eu falei, você está aqui nessa reunião, aí você está me ouvindo. Aí, do nada, né, durante a minha fala, você começa a imaginar assim, você na lotérica pagando uma conta. Você teve uma imaginação. É, não parece um pensamento vão. Parece um pensamento bobo? Não, ele não é bobo. Você está tendo esse pensamento porque você está antecipando o futuro. Você está dizendo assim: Ó, eu vou ser punido. O conteúdo por trás desse pensamento, qualquer que seja a antecipação do futuro, é um pensamento que você está dizendo assim: Ó, eu vou ser punido. Porque é uma reencenação do primeiro instante em que a consciência pensou culpa, medo e punição. Então, vai lá. Deu um jeito de fugir, porque ela pensou que ia ser punida Então, aí ela fez a linha do tempo. Então, todo pensamento que você tem, de futuro, por exemplo, é um pensamento que você está dizendo assim, ó, ah, eu vou ser punido. Não é um pensamento só que você imagina esse corpo na lotérica. É a consciência unificada, separada, essa consciência que faz todas as imagens, projetando um pensamento que agora parece que está dentro dessa cabeça, dizendo... Como é que ela vai ter que fugir do medo mais uma vez? Aí você tem um pensamento assim, ó. Daqui a pouco vou na lotérica. E aí você chama isso de controle. Você gosta de controlar. Você gosta de decidir as suas coisas antecipadamente. E você se sente até bem. Mas, na verdade, o que você está sentindo é alívio porque você não está olhando para o medo ainda. A consciência está se sentindo aliviada. Então, não tem pensamento bom. Se você está aqui me ouvindo, por exemplo, e durante a minha fala, você começa a pensar numa coisa como essa, esse pensamento não é vão, ele está dizendo sobre o seu sistema de pensamento da separação. Ele está multiplicando o sistema de pensamento, ele vem de culpa, medo e punição e está multiplicando culpa, medo e punição. É? Só que aí, nesse nível, você acha esse pensamento um pensamento normal, um pensamento vão. É por isso que lá nas primeiras lições, se vocês fizerem uma revisão rápida em algumas lições, é, você vai ver que ele já trouxe essa lição lá na lição 4, quando ele fala assim, ó, estes pensamentos não significam nada, são como as coisas que vejo neste quarto, nesta rua, nesse, nesse ambiente. Né? E aí ele fala, todo pensamento é um sujeito adequado. Não existe um pensamento que não sirva para você aplicar a ideia do dia. A personalidade que é essa camada superficial, que você chama de eu, que vem da separação, ela fica definindo onde é que você quer aplicar. Então você quer aplicar só nas partes ruins da sua vida. E aí quando eu tenho um pensamento de que você fica antecipando, que você vai tomar café daqui a pouco, você não aplica. Você deixa o pensamento passar assim, ó. Né? Você não acha, você não, não, não acredita que é um pensamento que você está confirmando punição. Tá ficando claro isso, gente? Então, não é à toa quando ele fala nas primeiras lições que qualquer pensamento que estejas ciente, se vocês pegarem, vocês vão ver essa frase lá atrás nas primeiras lições já. Qualquer pensamento do qual esteja ciente é um pensamento adequado, pode ser a imaginação mais distorcida. É um pensamento adequado para você observar e não gerar identificação se lembrando da única existência, praticando um pensamento verdadeiro, praticando um, um, um estado unificado de pensamento. Pronto, aqui está a chave da dor, do desconforto que você experimenta. Aqui está a, a, a toda a agonia que você acha que você sente. Não observar os seus pensamentos... Né, suficientemente, e não lidar com, ele como se, com, com eles como se todos eles fossem falsos. Você considera alguns que são ruins, que você não gosta então você lida com eles, mas outros você permite passar na sua consciência é por isso que você continua sofrendo se você já fez esse livro de exercícios e você ainda experimenta é, angústia, agonia, você não, não se sente num estado unificado de, de paz é por conta disso não observar suficientemente os seus pensamentos e achar que alguns dos seus pensamentos são assim, ah, oh, vou fazer nada com esse pensamento, não. Essas antecipações que você coloca, você acha que elas são normais. É por isso que você sofre, porque nesse momento você não está vendo que você tá validando o culpamento e punição. É um treinamento da mente. É isso que a gente precisa lembrar. Não foi isso que ele trouxe na introdução do livro de exercícios? É uma mente sem treino nada pode realizar. Então, ou você observa todos os pensamentos que você tem, ou não adianta. Então, lembrem-se disso. Não há pensamentos vãos. Nenhum pensamento que você tem é bobo. Ele está sempre, ele é sempre subjacente a separação, culpa, medo e punição. Ou você está tendo um pensamento que lembra de um estado unificado de existência, ou você está treinando posicionar o foco da consciência num estado unificado de pensamento, que é o objetivo desse livro de exercícios né? o objetivo dessa 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 experiência de viver essas lições é treinar um estado unificado de pensamento e não acreditar em nenhum outro pensamento que represente um limite, seja ele bobo ou não porque não tem pensamentos voltos Cada pensamento que tens contribui para a verdade ou para a ilusão, ou estende a verdade ou multiplica as ilusões. De fato, podes multiplicar o nada, mas não o estenderás ao fazê-lo. Então, o que faz com que esse mundo pareça muito real na sua percepção? Os seus pensamentos. Os pensamentos que você tem o dia todo e que você não para de... de você não usa eles para treinar um estado unificado de pensamento, é, então, o que faz com que esse mundo pareça muito real na sua percepção? São os, os pensamentos que são projetados nesse avatar que você chama de seus e que você não usa isso para treinar um estado unificado de pensamento. É só por isso que esse mundo parece muito a realidade. Além de reconheceres que os teus pensamentos nunca são vãos, a salvação requer que tu também reconheças que cada pensamento que tens traz ou a paz ou a guerra ou o amor ou o medo o amor não é essa e essa coisa que você vai ficar dando a, a, é, ideias, né? essa ideia de amor no mundo de você ficar tendo comportamentos amorosos você acha que, que dar um abraço é amor você acha que uma, falar te amo é amor, isso não é amor amor é o estado unificado de existência Amor é um estado constante de existir. Amor é é unidade. É um estado constante. O amor não é um comportamento. O amor está além de comportamentos. Então, cada pensamento que tens traz ou a paz, ou a guerra, ou o amor, ou o medo. Então, qualquer pensamento que não seja... um Qualquer pensamento que não volte a consciência para um estado unificado, de pensamento além da forma é medo por isso que você não tem nenhum pensamento vago porque é sempre um pensamento que que o conteúdo dele é um conteúdo de medo a meta é você se distrair da realidade a meta é essa consciência permanecer deslocada da única existência e aí ela fica produzindo medo um resultado neutro é impossível pois um pensamento pois um pensamento neutro é impossível há uma tal tentação para descartar os pensamentos de medo como sem importância, triviais ou indignos de que te incomodes com eles, que é essencial que reconheças a todos, não apenas como igualmente destrutivos, mas também igualmente irreais. Então, mais uma vez, o que eu acabei de fazer quando de falar quando você está é, aqui nessa reunião e você tem um pensamento que não é desse momento, por exemplo, você pensa que você vai na padaria depois, aí você visualiza você tomando um café, né? Você acha que é um pensamento bobo, ou um pensamento vão, isso não é um pensamento vão, né? Você considera um pensamento sem importância, trivial. Não, o conteúdo dele é de medo, ele reencena culpa, medo e punição, porque ele tem a meta de você ficar voltado com o foco para o mundo, e o, o você, a consciência não veio ao mundo, não projetou o mundo para fugir, então, quando você fica dando atenção a esses pensamentos, você está dando atenção para a fuga. Então, você está fugindo do quê? De medo. Então, o conteúdo por trás desse pensamento que faz você ficar focando em outras coisas, que não, seja, que não seja esse instante, mantendo a consciência num estado constante de pensamento, é sempre medo. Porque a meta é você continuar se distraindo. Então, o que, que ele está trazendo? Reconhece que todo pensamento está fazendo isso. Aceita isso, que não há pensamentos vãos ou você não vai treinar a sua mente. Você vai continuar lidando com os seus pensamentos de maneira desleixada. Você vai faltar com vigilância, você vai ser é, conivente. Tem uma parte do livro texto que ele fala sobre isso. Você é conivente com os seus pensamentos. E aí você não quer sentir a dor, não quer sentir o medo, não quer sentir o sofrimento, mas você fica ficar permitindo a sua mente ficar fazendo assim, ó. E aí, como é que você quer sentir paz? Como é que você quer parar de ter oscilação se você não estabelece essa disciplina? Esse compromisso com a, consigo mesmo para a única realidade. Ao aplicar a ideia para o dia de hoje, examina a tua mente por cerca de um minuto com os olhos fechados. E busca ativamente não ignorar nenhum pequeno pensamento que possa tender a eludir o exame. É, aí algumas pessoas falam assim Ah, eu tenho dificuldade de meditar Não, você tem dificuldade de olhar para o medo Você não quer olhar para o medo Eu tenho dificuldade de ficar observando Os meus pensamentos Não, você não quer olhar Para o medo que você está sentindo É, algumas pessoas falam assim Ah, eu vou parar, sentar Para ficar só observando Aí a mente começa a viajar assim rapidinho A mente, a consciência não começou a viajar E fazer imagens à toa Ela fez isso porque ela está sentindo culpa, medo e punição, e ela está fazendo de tudo para fugir de culpa, medo e punição. Mas você vai ter que reverter esse processo, se é que você quer sentir paz. Você precisa aprender a manter um estado unificado de pensamento, né? não é fugindo dos pensamentos, mas é, é vendo os pensamentos e as imaginações como sem significado, por descansar numa realidade que não pode ser ameaçada. Né? Então, quando você senta por um minuto para observar os seus pensamentos e você começa a viajar demais, começa a imaginar muitas coisas, a consciência não está viajando e imaginando muitas coisas à toa. Ela está fazendo isso porque ela está fazendo de tudo para não olhar para o medo que sente por se imaginar separada de Deus. Isso é bastante difícil até te acostumares. Acharás que ainda é difícil para ti não fazer distinções artificiais. Todo pensamento que te ocorrer, independentemente das qualidades que lhe designes, é um sujeito adequado para a aplicação da ideia de hoje. Então, quando você tem um pensamento, tem muitos deles que você dá um significado muito grande. Por exemplo, você, tá, é, você vai fazer um exame da mente e, de repente, você tem uma imaginação de alguém da sua família morrendo. Vou dar um exemplo, né? É, e aí, quando você tem esse pensamento, imediatamente já vem um medo, assim, porque você não gosta de inventar histórias desse lugar. Então, tem muitos pensamentos que você, que ele já tem uma carga de medo bem clara, bem implícita, e está bem, tá bem óbvio que você ó, teve aquele pensamento para projetar o medo. Óbvio que aquele pensamento estava sendo produzido já pelo medo. Outros pensamentos, você vai imaginar... E você vai achar normal, por exemplo, você está no banho E aí você fica imaginando assim vou fazer o frango depois que eu sair teve um pensamento do que você ia fazer Só que você ainda está no banho né? é, Então assim, essas distinções Você vai achar que alguns pensamentos São mais grandiosos do que outros Isso é, tem que ser visto Para que você pare de fazer isso E comece a lidar com todos os pensamentos do mesmo lugar né? Senão você ainda vai ficar definindo onde é que você quer aplicar esse estado unificado de pensamento. Você não vai usar todos os seus pensamentos como ferramenta. Durante os períodos de prática, primeiro repete a ideia para ti mesmo e, em seguida, à medida que cada um cruzar a tua mente, mantenha-o na consciência enquanto dizes a ti mesmo. Este pensamento sobre não é um pensamento neutro. Aquele pensamento sobre não é um pensamento neutro. Como de costume, usa a ideia para o dia de hoje sempre que estiveres ciente de algum pensamento em particular que te provoque mal-estar. Então, esses pensamentos que você tem, que geralmente você coloca uma carga de medo que está clara, que está óbvia. Quando você está tendo um pensamento, sei lá, estou preocupado se eu vou conseguir pagar as contas no mês que vem. Estou preocupado se a minha mãe vai morrer. Estou preocupado com meu filho assim. Tem alguns pensamentos que você tem que a carga de medo já está óbvia ali. Para esse propósito, sugere-se a seguinte forma. Este pensamento sobre... Não é um pensamento neutro, porque eu não tenho pensamentos neutros. Então, ele está convidando a consciência, esse observador a... a consciência, esse observador da consciência a reconhecer que Todo pensamento é um pensamento útil para ser aplicado à ideia do dia. Mas, se você fizer isso de um lugar de medo, ou você quer controlar, por exemplo, tem algumas pessoas aí que estão ouvindo, que já estão se coçando, que falar assim, nossa, é isso que eu quero fazer, que eu tenho que fazer. Aí já não percebe que está no medo de novo. É, tem algumas pessoas que estão ouvindo isso que eu estou falando agora, que já tá falando assim, é isso que eu tenho que fazer. E aí já não, já não percebe que está tendo um pensamento Vão agora, porque quer ter o controle do que fazer certinho, para quê? para não experimentar as merda que acha que pode sentir. E aí, olha só o medo tomando conta já. É, tem algumas pessoas que até fecham a câmera para fazer anotação. É, e eu não tô falando dos novos, as pessoas que estão chegando aqui, que são recentes. Mas pessoas antigas aqui, que já, já estudam com a gente há um tempo, que... Já, a gente já convida a observar vários mecanismos assim e a pessoa ainda continua repetindo. É por falta de observação, por falta de disciplina, por falta de devoção a ah, o nada real pode ser ameaçado, não observa, O que quer praticar um por sinal para controlar. Eu tenho tanta tanto medo de que uma merda pode acontecer que desde eu falo assim: ó, nossa, ele está falando disso, é isso que eu tenho que fazer. Aí já começa a controlar, assim, ó, aí já não vê que é o medo de que uma merda pode acontecer já tomando conta da prática de um curso em milagres e aí quer anotar quer fazer tudo para fazer tudo certinho para a merda não acontecer e aí fica usando essa metafísica para praticar o erro então observa ele trouxe isso numa das outras lições e eu repeti bastante nos últimos dias observa a atitude mental com a qual você pratica também Né? As consciências controladoras, viciadas em ser uma marionete do medo de Deus, elas gostam de controlar demais, elas já ouvem assim, nossa, então só tem que observar. E ela fica assim, ó, observando tudo assim. Ó. Aí não vê que a própria postura, a própria atitude mental que ela está usando para observar, já é um pensamento de medo. Então, observa a atitude mental. Lembra da base fixa de que nada real pode ser ameaçado. A existência nunca se misturou com pensamentos falsos, com pensamentos de medo, de culpa, medo e punição. A verdade nunca se misturou com isso. Então, a verdade já está fora de todas as ilusões. Então, descansando na verdade, agora eu vou observar com tranquilidade. E aí eu vou observar as intensidades, as cargas, os pensamentos que eu acho que são vãos. E vou lidar com esses pensamentos a partir da verdade. claro isso gente então observa a atitude mental com a qual você pratica o exercício esses primeiros exercícios eles estão desenvolvendo o observador da consciência então você passa a observar o conteúdo com o qual você está identificando a sua existência né? então quando realmente há um descanso hum, na existência que não pode ser ameaçada você pratica de maneira leve, tranquila, fluida, sem ver problema. Você observa tudo isso que eu estou falando aqui de um lugar de muita tranquilidade, não de controle. Mas enquanto você pegar esses exercícios para você controlar, você vai ficar sendo assustado ainda. Sendo um, uma marionete assustada, sendo conduzida pelo medo. São recomendados quatro ou cinco períodos de prática, se achá-los relativamente fáceis. Se for experimentada alguma tensão, três serão suficientes. A duração do período de exercícios também deve ser reduzi reduzida se houver desconforto. Então, é, olhar para o seu sistema de pensamento, passar a observar os pensamentos "vamos", por exemplo, pode fazer com que você comece a entrar em contato com muitas sensações desconfortáveis. Então, você também pode usar esses desconfortos para aplicar a ideia do dia. Ou, como ele falou, se você se tem um senso de identificação muito grande com o desconforto, cessa o exercício. Começa a fazer ele de uma outra forma. Muda a atitude mental e começa de novo, e começa a treinar de novo. Ficou claro, gente? Então, eu não tenho pensamentos neutros. Esse eu é o você-pessoa. Não, é a consciência. A consciência faz uma ilusão de um mundo exatamente porque não tem pensamentos neutros. Isso não significa que isso se tornou uma realidade. Uma ilusão continua sendo uma ilusão, mesmo parecendo muito real. É, então, não é o você pessoa que está pronunciando aqui eu não tenho pensamentos neutros, mas uma consciência que está aceitando que ou está retroalimentando a separação, culpa, medo e punição, através do você no mundo, ou ela está decidindo treinar um estado unificado de pensamento, que é o objetivo desses exercícios.
2: O que o João falou, que ele começou falando ali, a gente já observar isso enquanto está fazendo a lição. Então, assim, eu tô aqui fazendo a lição e já com tanto de pensamento na mente. E se eu não aplicar isso agora... Eu fico pensando em aplicar isso depois, na hora que tiver tudo certo, na hora que eu estiver sentadinha, meditando. E não, é o tempo todo, principalmente aqui. Porque aqui, enquanto ele fala, parece que assim, nossa, eu vou praticar isso hoje direitinho. Aqui nesse momento, parece que tudo vai acontecer direitinho. Aí na hora que vai para o dia a dia, aí você esquece, você deixa passar, deixa passar aquelas, aqueles pensamentinhos assim, que igual o João falou, ah não, esse aqui não, não, não importa, então assim, é a gente olhar para tudo mesmo, então eu não tenho pensamentos neutros, o que o João também ressaltou, esse eu, não é esse eu, pessoa, personagem, saber que essa pessoa, que esse corpo não pensa, ele é pensado, e a primeira coisa aqui, ele está falando sobre efeitos, né? sobre causa e efeito. Então, qual sistema de pensamento eu tô identificado vai gerar o efeito que eu tenho aqui nesse mundo. E o primeiro efeito é a gente pensar que a gente é um corpo. É a gente, através do observador, se alinhar com o pensamento de separação e achar que tem um corpo aqui fazendo alguma coisa. E se eu enxergo que tem um corpo aqui, aí eu vou enxergar tudo separado porque eu já dei realidade para a primeira coisa, que é o corpo e se a gente se identifica com o corpo, às vezes a gente tem pensamentos bons, tem pensamentos ruins e a gente acha que esses pensamentos bons significam alguma coisa, mas na verdade é tudo a mesma coisa, é tudo ilusório, se vem do, do sistema de pensamento de separação, eu posso estar tá pensando aqui ah, eu vou ajudar aquela pessoa, aqui no mundo parece tão bom. Mas, no fundo, você está separando. Você está falando que tem alguém aqui que é melhor que um outro ali e que vai ajudar porque tem mais. Então, assim, tudo aqui, se está identificado com o pensamento de separação, vai chegar na, na, na separação mesmo, na ilusão. Então, é, os pensamentos, eles só vão ser reais mesmo quando identificados com o sistema de pensamento do Espírito Santo. E ali quando você pensa com Deus, Deus só tem um pensamento, que é o pensamento da unidade, é o que o João falou ali, é, eu retiro todo o significado que eu tenho com tudo aqui e me, recone me reconecto, me reposiciono nessa unidade onde dali tudo vai ser o mesmo e nada real pode ser ameaçado desse lugar, né? Então aqui hoje, é, a gente precisa também examinar muito as sensações que a gente tem então, às vezes, a nossa sensação nos conta qual o pensamento que você está tendo ali naquele momento. Então, se eu não estou experimentando uma sensação de paz, de unidade, eu já estou na separação. Então, é importante também a gente olhar isso que vem com os pensamentos, isso que a gente sente aqui, porque quando a gente sente, quer dizer que você já se identificou que você é esse corpo. Então, foi isso que eu senti dessa lição. Então, nessa lição, né,
3: eu não tenho pensamentos Newton. Nessa lição, Jesus é, convida o observador a fortalecer o, o, o observador, né, para ele separar os pensamentos verdadeiros dos fatos, dos falsos. Já que, não, já que não tem pensamento pequeno, grande, nem forte, e nem poderoso e nem fraco. Mas separar a verdade da ilusão. E Jesus diz como é, o João sinalizou bastante e a Kessel, né que não tem pensamentos em vão. Não existe pensamento é, insignificativos. Os pensamentos é, que é que dão origem à percepção da verdade ou da ilusão. Então, os pensamentos vão contribuir para estender a verdade ou multiplicar a ilusão. Né? E Jesus... Nos, nos faz um alerta, né? Ele alerta que a salvação necessita que você observe o pensamento que você faz. Se é um pensamento de paz ou se é um pensamento de guerra. Ou se é um pensamento de amor ou se é um pensamento de medo. Então, com isso, os pensamentos não não são neutros, né? E os pensamentos eles são carregados de de significados, né? Que a gente vai dando para cada coisa, a gente vai dando o significado. Então esta lição é uma prática para a gente observar os pensamentos, né? os pensamentos, quais são os pensamentos que a gente está tendo de acordo com as vontades das nossas crenças. E que... Então, né, ele, ele, a, a lição, né, eu... Eu não tenho pensamento neutro. Por quê? Por que eu não tenho pensamento neutro? Porque o ego logo quer justificar, dando significado a cada coisa. Assim, os pensamentos separados, assim, os pensamentos, e os pensamentos separados de Deus são carregados de significados de acordo com as crenças, das crenças que a gente tem. Né? É, das minhas crenças, né? as, as crenças que eu faço. Então, Jesus está nos ensinando a olhar o tanto que damos de significado para a ideia do eu separado. né? Quando vai surgir a ideia de indivíduo. Mas Jesus também traz para uma autoobservação da gente ver qual o sistema de qual o sistema de pensamento, qual o pensamento que estamos é, escolhendo. Então Jesus ele alerta, né? para o sistema, o sistema de pensamento verdadeiro. Foi esses passos que eu senti que Jesus está nos mostrando nessa lição.
1: Então é isso, pessoal. A gente continua lá no grupo. Lembrem-se que o grupo fica aberto até às 13 para vocês usarem, trazerem dúvidas, perguntas, experiências de autoobservação. Se algo ficou claro, se algo não ficou claro, o grupo é para isso. Tá bom? É, um beijo a todos e até amanhã, tchau, tchau